0: dans l'émission, ce que j'aurais aimé savoir, je suis Eden, le présentateur et le créateur de cette émission et aujourd'hui je reçois Christine Diaffa euh, une belle discussion que tu vas pouvoir euh, aimer probablement parce qu'elle nous partage en fait euh, ses expériences professionnelles, sentimentales et académiques, elle nous fait aussi le lien euh, entre vie professionnelle et vie sentimentale on nous parle de comment justement son mari arrive à l'épauler dans son cheminement professionnel à elle, dans ses ambitions. Et euh, ce qui est assez édifiant justement, euh, c'est le lien qu'elle fait entre tout cela. Et je pense que tu vas pouvoir aimer, tu vas pouvoir adorer et tu vas pouvoir probablement moi aussi partager ton avis dans les commentaires. Donc euh, je te laisse écouter. à tantôt Bonjour à tout le monde, bonjour Christine, j'espère que tu vas bien.
1: Bonjour Edem, je vais très bien, merci. Et toi-même
0: Ça va, ça va, ça va, ça va, je vous rends grâce. Euh, Aujourd'hui, euh, je suis avec Christine Diafa, euh, qui va nous partager quelque chose de... <rire> des choses intéressantes <rire> pour ce nouvel épisode de, 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 de l'émission « Ce que j'aurais aimé savoir ». Vous êtes très bien dans l'émission, vous ne vous êtes pas trompé, il n'y a pas de souci. Alors, Christine... Je pense que tu vas peut-être te présenter pour permettre à nos, à nos auditeurs de, de te connaître.
1: Alors, euh, oui, ce serait pas mal. <rire> ce commencez. serait pas mal que je me présente. <rire> euh, après, si j'ai mon nom, je pense que ça va être suffisant. non Je, 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 <rire> je suis Christine Jaffa. Euh, je travaille aujourd'hui dans la chef de projet informatique, euh, plus particulièrement sur des questions d'intégration, de l'intégration euh, alors, je ne sais pas si c'est pertinent, mais enfin, voilà, j'ai un diplôme, un master en affaires et finances internationales. Euh, je me suis lancée dans l'aventure entrepreneuriale il y a euh, cinq ans, 6 bientôt. Euh, et à côté, voilà, j'ai toujours été une, une autodidacte. Donc, euh, je, je fais de la guitare, je fais de la peinture, je fais de l'écriture. Euh, j'ai appris le développement web, j'ai appris la dotation et euh, pas mal d'autres choses comme ça. Mais en tout cas, je suis une touche à tous. Voilà.
0: D'accord. Mais du coup, tu as fait tes études principalement euh, en France?
1: Non, pas exactement. Alors, j'ai fait euh, mon bachelor au Cameroun. Mais dans une université, euh, dans la partie anglophone du Cameroun. Donc on suivait le système américain avec 4 ans pour un bachelor, plutôt que 3 ans pour une licence. Euh, ensuite, euh, je suis partie pour ma première année de master au, euh, au Sénégal parce que l'école où j'étais inscrite, un donc une école française, avait euh, donné la possibilité de faire la première année sur un campus hors de la France. J'avais le choix entre la Chine et le Sénégal. J'étais déjà partie au Sénégal dans le cadre du programme euh, YALI sponsorisé par euh, l'ex président Obama euh, ouais. et j'avais beaucoup aimé j'étais littéralement euh, tombée amoureuse du Sénégal en cinq semaines donc euh, pour moi c'était un de oui oui il m'a pas fallu deux semaines pour savoir que le Sénégal c'était euh, mon pays d'adoption mon pays de cœur et que j'y allais être attachée euh, toute ma vie donc mmh. euh, lorsque j'ai la possibilité j'avais le choix entre la France donc la Chine et le Sénégal j'ai pas réfléchi je suis partie au Sénégal <rire>
0: D'autres d'autres auraient choisi la Chine en revanche.
1: Oui, pourquoi pas, peut-être, hein. moi je sais que surtout pendant mon Master 2, j'ai euh, fait des cours de chinois, okay. pendant mon Master 2, donc cette fois-ci à Bordeaux, en France, j'ai fait des cours de chinois parce que j'avais la possibilité, parce que faisant un Master en affaires internationales, l'école nous proposait d'apprendre une autre langue pour les affaires. Euh, je parle couramment français, anglais, je parle un peu allemand, je parle presque couramment Olof. Euh, ah oui? Et moi, je me suis dit demain, l'aventure le, avec les affaires, c'est vers l'Asie. Donc apprendre, la Chine, euh, le chinois, pardon. <rire> apprendre le chinois, c'était un, euh, un step important pour être euh, tout simplement une candidate compétitive à la fin de mes études. Donc, euh, voilà pourquoi j'ai choisi de faire euh, le chinois en, en langue additionnelle.
0: D'accord, OK. Je vois qu'on a affaire à, à une personne qui est complète, si on peut le dire ainsi. Euh...
2: <rire>
1: Peut-être. Peut-être je suis une fausse polyglotte, c'est-à-dire que j'entretiens je, 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 des conversations avec des mots de base. Et euh, là où ça me dépasse, je mélange d'autres langues. Et euh, <rire> je pense que c'est comme ça que je fais pour vite apprendre. Mais, euh, mais c'est toujours comme ça que j'ai fait. Hein. Et quand je suis arrivé au Sénégal, j'avais des amis sénégalais, alhamdoulilah. Donc, euh, je maîtrisais 3-4 mots. Et puis, dans les conversations, je faisais la formulation Wolof. Je mettais du français, je mettais de l'anglais. En fonction de comment. comment on dit au Cameroun, ça sort comme ça sort. Donc, ça sortait seulement. Et, euh, et je me faisais corriger. Je me faisais, et c'est comme ça que j'ai appris à parler Wolof, en vrai.
0: Ok, d'accord. Ok, bon, ok. On a... On n'a pas seulement à faire une personne complète, en fait, mais plus que complète. OK, d'accord. C'est bon. C'est bon <rire> ça va. Merci euh... pour le compliment, Eden. <rire> bah, alors, euh, là, euh, je voulais savoir, en fait, si, euh, donc, en fait, sur le plan académique, est-ce que tu penses mm -hmm. que tu as eu euh, un parcours qui a été bénéfique à ton mon projet professionnel, tes expériences professionnelles actuelles, etc. Est-ce que tu trouves qu'il y a vraiment euh, un lien entre les deux ou bien tu t'es adapté autrement à arriver en France Je voulais savoir en fait. Euh,
1: mon parcours académique a toujours été en ligne avec mon parcours, mon projet professionnel, c'est-à-dire que euh, ce que je fais aujourd'hui, c'est un choix euh, okay. hors, si je peux dire hors de mon parcours académique, mais c'est un choix totalement. Euh, si je veux prendre dès la base, quand j'ai commencé, donc je faisais un bachelor en banking and finance, donc banque et finance. Euh, pendant ce, cette formation-là au Cameroun, euh, j'ai travaillé dans les directions financières, dans les directions euh, comptables. Euh, C'était totalement ce que je voulais. Travailler dans les directions administratives et financières parce que je faisais finance et la finance qui m'intéressait beaucoup plus que la banque. Donc je n'ai jamais cherché à travailler dans une banque. Euh, Plutôt, j'ai eu des préférences pour les directions financières. Après, quand j'ai fait mon master 1 en, en finance, je me suis spécialisée sur la finance d'entreprise. Et à ce moment-là, je suis allée travailler en cabinet, un cabinet en financement et en investissement. J'étais analyste financier et on faisait tout ce que j'aimais. Ça veut dire que on prenait une entreprise qui voulait nous voir pour dire ok, on a besoin de structuration financière, on a besoin d'accompagnement, de lever des fonds. On prenait l'entreprise dès la base, on faisait tout ce qui était due diligence stratégique et financière. On disait euh, à, à la compagnie, OK, ceci est possible, ceci n'est pas possible. Voici les projections financières qu'on peut faire en fonction de vos ambitions. Et aujourd'hui, voici les bailleurs de fonds qui peuvent vous accompagner pour lever vos fonds. Vraiment ce côté accompagnement all in all, comme on dit, de, de bout en bout. Euh, était très très intéressant pour moi, et c'était typiquement ce que j'étais allée apprendre à l'école. Donc euh, euh, on, on faisait des études de marché, on faisait ce qu'on appelle des mémorandums d'information, on faisait euh, des projections financières, on faisait des business plans, euh, on faisait de l'accompagnement aussi à la levée de fonds, et c'était totalement, totalement ce que j'étais allée apprendre euh, en finance d'entreprise à l'école. Donc en Master 2, j'ai délibérément choisi de sortir du carcan de finance typique parce que j'avais un master 1 en finance générale. J'aurais pu faire de l'ingénierie financière. Euh, mais J'ai choisi de faire affaires et finances internationales parce que pour avoir travaillé au cabinet, je me suis rendu compte qu'il y avait cette dimension qui me manquait, qui était la dimension euh, commerciale, pure. Donc faire vente et négociation, euh, comprendre la géopolitique, comprendre les opérations, comprendre le droit des affaires. Moi, je pense que ça me manquait un peu. C'est pour ça que j'ai choisi un Master en Affaires et Finances internationales parce que ce Master-là, dans le Curriculum, me proposait ces autres composantes-là. Et, euh, et donc, suis allée faire ce Master-là. À la sortie, j'ai continué, hein, parce que même pendant le Master 2, on reste un peu généraliste, euh, mais il faut se spécialiser. Au sortir de mon Master 2, j'ai travaillé au contrôle de gestion chez, chez Bolloré, à la Maison-Mère, ici en France, euh, et, et qui plus est, <rire> au contrôle de gestion pour les projets sur le périmètre africain. Donc c'était une double exaltation, s'il faut le dire oui. comme ça. Je, je
2: Et euh, j'ai écrit mon de,
1: mémoire. De
0: cette porte en effet.
1: <rire> voilà. Et j'ai écrit mon mémoire sur euh, la, la géopolitique des investissements français en Afrique hein, avec Henri euh, study euh, Donc après il y a eu des groupes comme Canal+, comme Orange, comme Castel, que j'ai pu assister aussi. Mais euh, mon, mon, mon cheval de bataille, c'était Bolloré, c'était sur les données de Bolloré, comment j'ai apprécié le travail au sein de, du contrôle de gestion chez Projet Afrique chez Bolloré. Donc, euh, ça a toujours été en ligne et lorsque je pars de chez Bolloré et que je, je viens au cabinet pour faire de, de l'accompagnement à la transformation digitale de la chefferie de produits informatiques, c'est parce que euh, depuis 2018, j'apprends le développement web. J'ai une bourse de Google pour en apprendre, euh, ensuite une bourse d'IBM pour apprendre euh, la data science. Ensuite, j'ai étudié de la transformation euh, digitale pour les banques et les services financiers. Il y avait tout ce background euh, IT que je pensais qui n'était pas assez utilisé, qui n'était pas assez épuisé, éprouvé, qui ne permettait pas assez d'apprendre sur le sujet. Et, euh, et où j'avais une opportunité en face tout simplement parce qu'un chasseur de tête m'a contacté. Il m'a dit en fonction de votre profil, nous on veut des gens comme vous pour travailler parce que vous comprenez l'informatique et vous comprenez la finance. Aujourd'hui on cherche des personnes pour faire de la transformation digitale pour les banques. Euh, Est-ce que ça vous intéresse Et moi je me suis dit je ne me priverai pas, je, je vais essayer l'aventure, je ne perds rien. Et c'est comme ça que je suis partie travailler dans la chefferie de projet informatique qui n'a rien à voir avec ma formation de base. Mais, euh, mais voilà, c'est parce que je le souhaitais, c'est parce que je voulais. Mais mes expériences ont toujours été bien en lien avec ce que j'avais fait à l'école, en effet.
0: D'accord. Mais, mais quelque part, tu t'es quand même aussi réadapté. En fait, tu as appris d'autres nouvelles choses. Même si tu voulais aller vers l'informatique, tu as été obligée d'apprendre encore aussi euh, sur l'informatique en gros.
1: Oui, tout à fait, tout à fait. Parce que après, c'est de gros titres. Hein. Euh, hyper large en plus quand on dit chef de projet informatique maintenant la chef de projet informatique il y a 1550 choses euh, il y a surtout apprendre la méthodologie euh, opérationnelle pour gérer un projet euh,
2: mm -hmm.
1: maintenant les projets informatiques ont certaines spécificités euh, dans la méthode de travail auxquelles il faut s'adapter mais c'est ultra-large, et c'était des projets de transformation digitale qui, aussi, sont ultra large, avec des objectifs différents, euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup spécifiques, euh, en fonction de, comment on dit, en fonction du client que tu en fasses, du besoin du client. Donc, oui, forcément, je, je, je n'ai fait que ça. Apprendre et apprendre, je ne fais que ça, encore, hein, à date. Apprendre, même si je me suis... Euh, tu vois, je parle de chauffeur et de projet informatique, j'ai commencé dans la transformation digitale. Aujourd'hui, je suis dans l'intégration logicielle. Euh, des choses qui n'ont
2: strictement rien à voir.
0: D'accord, d'accord. Mais là, du coup, euh, est-ce que tu as peut-être euh, des expériences marquantes à me raconter Parce que quand je t'écoute, j'ai quand même l'impression que tu as vécu beaucoup de choses en fait.
1: Oui, <rire> en beaucoup, en très peu de temps, j'ai vécu beaucoup d'expériences. Et
2: c'est
1: euh, <rire> l'une des choses qui me rend euh, très nostalgique. Je suis quelqu'un d'assez nostalgique, je suis quelqu'un déjà d'assez sensible à la base. Je, je ressens les choses avec les poumons, comme dit souvent ma mère. Ma mère me dit que <rire> je, ne sais pas, euh, je ne sais pas faire les choses à moitié. Quand je ressens quelque chose, je ressens vraiment. cest dire euh, deux expériences marquantes pour moi, par rapport à mon parcours. Ce ne sont pas des expériences euh, académiques ou professionnelles, mais des expériences marquantes ont été euh, quand j'avais... Euh, quand j'avais quel âge? C'était il y a six ans, très exactement. La réaction que mon père a eue euh, face à. Quand je lui ai annoncé hein, que je me lançais dans l'entrepreneuriat, que je, je, je. Enfin, comment dire. Je tenais à ça. Je tenais à rester dedans. Je tenais à faire mes classes et mes expériences. Alors, pour la petite histoire, mon père a été euh, ingénieur pétrolier. Il a étudié ici en France, il est rentré travailler pour des grands groupes au Cameroun, il a fini sa carrière euh, bien, bien au sommet de l'échelon. Donc quand il part, déjà il part en retraite anticipée, il s'est dit j'en ai marre, je ne veux plus. Et après, il a pris une retraite anticipée, il crée sa boîte. Donc mon père connaît les rouages de l'entrepreneuriat. Surtout que ma mère a toujours été entrepreneur. Elle a travaillé pendant quelques années à la Citibank au Cameroun et puis elle s'est dit euh, je veux monter mon business parce que je veux pouvoir gérer mon temps comme je le souhaite. Donc mon père sait euh, de quoi retourne l'entrepreneuriat. Il connaît les risques, il connaît les difficultés, et surtout il connaît toutes les subtilités. Donc quand je lui dis que je veux faire ça, à l'époque je suis encore étudiante, lui il me dit ok du moment tu me ramènes de bonnes notes ça me va. Et euh, je continue à <rire> lui ramener pas de bonnes notes. Afrique. Voilà. Je continue à lui ramener de bonnes notes. Ma part du contrat est faite. Sauf que euh, quand, euh, par exemple, je suis, parce que je n'étudiais pas dans la même ville où vivaient mes parents, parce que je suis partie dans la partie anglophone du Cameroun, quand j'étais avec eux, euh, j'allais pour mes stages et puis je retournais à mon incubateur pour travailler sur mon projet. Je faisais des journées de 6h23h. Et, euh, et mon père ne savait pas comment me dire qu'il a du mal avec ma vie à ce moment-là. Et surtout qu'il m'avait déjà donné ma part du contrat que j'avais rempli. Donc, il n'était pas en droit, si je peux le dire ainsi, de venir euh, réclamer autre chose. Il m'avait dit « Amène-moi des bonnes notes, Dieu, amène des bonnes notes. » Et après, chacun faisait sa vie. <rire> donc, euh, je me rappelle que mon père, il s'est mis à me bouder un matin parce que je chantais à 6h, hein, littéralement. Et euh, il y a un week-end, j'étais fatiguée, je ne suis pas allée travailler le week-end. Et donc, je vois mon père le, le samedi matin, il me boude et tout ça. Et du coup, je vais voir ma mère, je lui dis, mais qu'est-ce qu'il y a à ton mari Je lui dis dire, euh... <rire> pourquoi il me boude Il a une femme, pourquoi c'est moi qui viens me bouder <rire> Et ma mère, elle me dit, je sais pas, c'est ton père, c'est pas le mien, donc si vous avez un bif, allez gérer votre bif. Moi, je lui dis, mais je pas de bif avec lui, il ne m'a pas reproché quelque chose, mais je sens qu'il me boude, parce que je connais mon père. Quand je parle à mon père, je sais quand il est content ou pas. Et, euh, et ma mère me dit « bah écoute, va lui demander ». Et quand je vais lui demander, je, je trouve au téléphone avec euh, ma grande sœur et mon grand frère, qui eux étaient respectivement au Canada et en France, et il était en train de leur dire qu'il est fâché de moi parce que je ne lui fais plus son café au lait. Alors mon papa aime beaucoup le café, mais avec l'âge, il a dû commencer à diluer son café. Et euh, dans la maison, il estimait que je suis la seule qui sache doser le lait dans son café. Dans les autres dos, c'est soit trop peu, soit pas assez, soit il y en a trop. Et, et, et moi, je me dis, OK, en fait, donc, tu me boudes parce que je ne fais plus ton café. <rire> Qu'est-ce que je suis censée comprendre? Et c'est après, quand il a fini par avec mon grand frère et ma grande soeur, eux, ils m'appellent et ils me disent, non, c'est juste que n'a pas du mal avec ton rythme actuellement parce qu'il se dit, euh, tu as 17 ans, tu es étudiante. Et tu sors le matin, à 6h, tu rentres à 23h. Si c'est la vie que tu as à 17 ans, il a peur que tu prennes un rythme. Et surtout, des habitudes de travail qui peuvent être nocives avec le temps. Et je me suis dit, OK, je vais, <rire> je vais essayer de slow down. En vrai, je n'ai pas essayé. Mais je me suis dit dans mon cœur, et j'ai dit à mes frères et sœurs, bon, je vais essayer de slow down et tout. Mais quand je rentrais dans la ville où j'étudiais, je continuais à travailler comme une forcenée. Et euh, la vie lui a donné malheureusement raison, parce que j'ai fait un burn out <rire> l'année qui suivait. Et euh, je me suis retrouvée euh, évanouie euh, donc dans la ville où j'étudiais. Euh, C'est un ami à moi, un très bon ami à moi et à l'époque mon associé qui appelle mes parents et qui leur dit « Ah, il y a Christine qui a eu telle chose » et tout machin. Et à mon père, il a failli euh, se tirer une balle. quoi. <rire> J'ai tiré une balle en moi, j'ai dit à cet enfant, je lui avais dit, pourquoi il nous fait ça Et euh, je me rappelle, j'ai eu ça en juin, euh, non, j'ai eu ça en, en décembre, ça arrivait en décembre, il n'a rien dit, on m'a soigné, je suis rentrée à l'école, je ne me suis pas améliorée, et j'ai eu ça une seconde fois en juin, mais la fois de juin, juillet pardon, il était tellement vénère, quand je suis sortie d'hôpital, il m'a mis dans la voiture, il m'a emmené, comme on dit chez nous, au village, parce que je suis originaire de l'ouest du Cameroun. Donc il a une maison dans l'ouest du Cameroun, avec plein de terrains où c'est juste des plantations autour et tout. Il m'a direct emmené euh, au village il m'a dit Tu restes là, euh, tu n'as plus le droit au téléphone, tu plus le droit à l'ordinateur, machin et tout. Enfin, c'est surtout parce que les médecins aussi avaient dit qu'il fallait que je me déconnecte. Donc euh, il, pour lui, c'était une punition. Pour moi, c'était un repos hein, bien mérité. Pendant une semaine, il m'a déconnecté de tout. Et euh, c'est une des, une des plus belles preuves d'attention et d'amour, en tout cas, que j'ai déjà reçu de mon père. Parce que mon père, c'est quelqu'un de très expressif comme moi. Tu as dû le remarquer, je bavarde beaucoup. <rire> c'est parce que je suis très expressif. Et mon père, euh, mon père pareil, c'est quelqu'un qui, euh, qui... Quand il est content, il le montre. Quand il n'est pas content, il le montre. Mais cette, euh, cet épisode-là est resté... Euh, ancré dans ma tête en fait parce que je me suis dit euh, malgré comment les choses se passent, il, il veut me protéger, il veut, euh, il veut garder euh, un, un coin de, de santé, un coin de comment dire ça, je, je sais pas mais il, il essayait juste de protéger ce que j'étais, la valeur que je représentais et de se dire euh, on ne va pas juste la laisser travailler comme une forcenée comme ça. Surtout qu'à l'époque, mon père avait beaucoup de mal à comprendre parce qu'il prenait soin de moi. Et, et moi, j'ai dû lui expliquer à plusieurs reprises que je, 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 je me suis lancée dans l'aventure entrepreneuriale, pas pour le gain financier. Il y avait du gain financier, merci Seigneur. Mais euh, ce n'était pas ma première motivation derrière. en fait. Donc euh, voilà. Euh, ça, c'est pour la première expérience. La seconde, c'était, elle est beaucoup plus courte parce que beaucoup plus récente et, euh, et encore en cours. La seconde expérience, c'est euh... <rire> le, le soutien de mon mari au quotidien, euh, de mon ambition. Parce qu'aujourd'hui, on, on est dans une société où tout est exacerbé, où tout est déformé. On est dans une société où on est féministe, où on n'est pas féministe. On est dans une société où il y a beaucoup de patriarcat, <rire> on revendique beaucoup de choses. Oui. Et, euh, et on est dans une société surtout où, ce, ce n'est pas qu'on me l'a dit, mais c'est que je l'ai expérimenté, beaucoup d'hommes ont vis-à-vis euh, -vis de moi un problème avec mon mode de fonctionnement, professionnel en tout cas, parce que ouais. je, je suis quelqu'un de très passionné. Donc que ce soit pour le travail ou pour mes projets entrepreneuriaux, quand je me lance dans une aventure, je me lance et je ne fais pas semblant de me lancer. Mmh. Donc, il peut arriver que dans la configuration... Euh, je manque à l'appel physiquement. C'est-à-dire que quand, quand tu es avec une femme, tu as besoin que de, de, de la sentir sur un minimum de choses. Et je ne suis pas toujours la plus présente parce que j'ai le nez dans mes affaires, dans mes projets. Donc, il m'est arrivé que des hommes me disent littéralement des collaborateurs hein, qui ne peuvent pas, ils ne peuvent tout simplement pas avec une femme comme moi. Ou même, il m'est arrivé qu'un homme me fasse des avances quand je les repousse, ils me disent euh, oui c'est pour ça en fait qu'on qu drague jamais les femmes comme vous vous faites peur à tout le monde et moi de me dire euh, frère je, je t'ai pas est-ce que t'ai violente je t'ai fait quoi je, genre pourquoi tu es méchant et, euh, et du coup je me suis mariée récemment euh, je me suis mariée traditionnellement d'abord il y a neuf mois et j'ai emménagé avec mon mari à notre retour du Cameroun pour notre mariage traditionnel et depuis lors il euh, m'a vu faire il m'a vu travailler, il m'a vu m'investir. Il, il était là quand à 6h du matin, j'étais déjà devant mon PC. Et il était là quand à 20h, il fallait qu'il ferme mon écran, sinon je n'allais pas bouger. Euh, oui. Il m'a vu manquer à l'appel potentiellement sur un certain nombre de choses qu'il aurait voulu peut-être. Euh, il n'a jamais exprimé de négativisme par rapport à ça. Mais je, je, suis, euh, je suis éblouie tout simplement d'avoir un homme qui, qui a compris que le fait que je sois une femme, ne, ne dénature pas l'ambition que je puisse avoir. Le fait que je sois une femme fait que je suis d'abord humaine. Donc à certains moments, je peux être fatiguée. À certains moments, je ne vais pas faire certaines choses. À certains moments, je ne vais pas abonder dans ton sens, tout simplement parce que je suis fatiguée, parce que je travaille, parce que j'ai des objectifs à atteindre, parce que voilà. Et, et, et moi, euh, c'est ce qui devrait être la norme. Et je suis vraiment très contente d'être aux côtés d'un homme comme ça parce que demain, je pourrais dire à mes filles, euh, si un homme essaie de vous mettre des bâtons dans les roues déjà, dès le début professionnellement, c'est que c'est un homme dont vous devez vous méfier. Et je pourrais leur parler avec preuve à l'appui. Je pourrais leur dire, à tel moment, votre père a fait telle chose par rapport à tel projet, parce que moi, mes projets, mes ambitions... À tel moment, je me suis mise en retrait aussi par rapport à votre père parce que tels ses projets, ses ambitions, à tel moment j'ai eu un projet conjoint avec, ton, avec votre père et voilà ce que j'ai fait, voilà ce que je n'ai pas fait, voilà comment est-ce qu'on s'est entendu. Mais pour moi, c'est chaque jour une très très belle expérience d'être avec un homme qui, qui te voit te battre et surtout qui te soutient quand tu te bats,
2: tout simplement.
0: Bah, en tout cas, c'est très édifiant, en fait, les, les deux expériences marquantes que tu as racontées, surtout la deuxième, hein, qui me parle à moi, parce que je suis un homme, probablement. Euh, c'est surtout le fait de voir qu'il existe des hommes pareils. Parce que souvent, sur les réseaux sociaux, on a comme l'impression que tous les hommes sont machos. Genre, que tous les hommes euh, n'abonnent ne, 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 pas dans le sens de leurs femme, qui sont toujours oui. fidèles. qui. En fait tout ce qui est négatif en fait c'est les hommes oui. et tout ce qui oui. est positif c'est les femmes tu vois les femmes. sur les réseaux sociaux c'est ce qu'on voit en fait et même lorsqu'on lit certaines publications de, de, de certaines féministes c'est ce qu'on a c'est ce qu'on a l'impression de voir en fait alors que dans le vécu de beaucoup de femmes on voit quand même qu'il y a des hommes qui sont là qui sont présents qui accompagnent leurs femmes mais on n'en parle pas assez et ça honnêtement le fait de de t'entendre le dire ouvertement. Honnêtement, je pense que c'est bien. C'est le genre de choses qu'il faut pouvoir partager en fait, aux autres.
2: Exactement. Pour qu'il
0: pour qu y ait aussi des jeunes demoiselles qui ont peut 18-19 ans qui puissent se dire, ah oui, au fond, il y a des hommes bien. Il y a aussi des hommes bien. Perfect. Mais il faut faire attention. Tout simplement, comme tu l'as dit dans ton conseil, si un homme ne te pousse pas déjà au début professionnellement veut, elle veut te détruire en quelque sorte, il faut faire attention, c'est-à-dire que quelque part ça, bon, comme on dit, euh, voilà, lorsque le fruit doit être mûr, tu, tu le sens venir, quoi, tu vois, et si c'est <rire> voilà, et si, et si tu vois que ça le fait pas, tu le sens aussi, tout simplement, et peut-être que ça va poser le débat des référents, hein, etc., des jeunes demoiselles mmh. qui doivent peut-être avoir des, des référents ou des référentes, des personnes comme toi, mmh. peut-être, qui pourront peut-être conseiller des jeunes demoiselles sur euh, des, 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 le choix de la bonne personne, parce que c'est un gros sujet que peut-être nous parlera Mais on va pas encore aller à ce niveau, mais du coup, en fait, ce que tu as raconté me pose vrai vers la, la bonne question, ou la grande question qui, qui nous réunit, toi et moi, dans, ce, dans cet épisode. Parce que là, on a comme l'impression que tu t'éroses, en fait, mais j'aimerais savoir euh, euh, ce que tu aurais aimé savoir et que tu n'as pas su attendre. Et qu'est-ce que ça aurait changé dans ta situation actuelle, en fait mmh,
2: mmh.
1: Ce que j'aurais aimé savoir, euh, je pense que moi, je l'ai découvert euh, ces dernières années, en tout cas. Mais surtout en 2020, là. <rire> Ce que j'aurais aimé savoir, c'est qu'on n'a pas apporté la charge mentale des attentes sociales. C'est très bien dit comme ça, mais euh, c'est très « messy en vrai euh, on n'a pas à embrasser des attentes que la société a de nous. Dans mon cas, quand je parle de société, je parle de famille, parce que euh, grâce à mon parcours hein, ou à cause de mon parcours, j'ai toujours été entourée de gens ou de personnes qui ne, qui ne me posent pas de conditions. Je n'ai personne dans mon cercle qui va me dire « je vais arrêter d'être ton amie, si tu n'es plus « successful », je vais arrêter d'être ton amie si tu fais X ou si tu fais Y. Encore que j'aurai des gens comme ça dans mon sexe, je les laisserai baller, j'aurai vers de la main, et basta. Donc, la vérité, c'est que... Euh, moi, je, je me dis, ce que j'aurais aimé savoir, c'est que je n'ai pas apporté la charge mentale des, des, attentes, des attentes sociales, des attentes familiales. Pourquoi est-ce que je le dis Parce que, comme tu l'as dit, euh, j'ai eu un parcours relativement euh, bien, s'il faut le dire comme ça. Je ne sais pas si c'est l'adjectif euh, adéquat, mais j'ai eu un parcours académiquement. Ça a toujours été évident pour moi. Je n'ai jamais eu à fournir de gros efforts malgré mes multiples projets. Euh, j'ai pu euh, étudier normalement, tout simplement. J'ai pu, euh, je sais pas, faire des projets, me faire de l'argent sur le côté, bâtir une réputation aussi avec mon travail, bâtir une réputation euh, positive auprès des personnes avec qui j'ai travaillé, bâtir une réputation intéressante aussi auprès des cercles de professionnels dans lesquels j'ai évolué. Et, euh, et ça a toujours été, entre guillemets, je ne sais pas comment dire, mais quelque chose d'évident il faut le dire ainsi. Donc, pendant tout ce parcours-là, entrepreneurial, le parcours académique, le parcours professionnel, les choses se sont toujours dessinées et, 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 et se sont toujours enchaînées les unes après les autres. Euh, quand je finissais mes années de, de bachelor de licence en français, je savais déjà où j'allais faire mes stages. Quand je terminais un contrat avec un client, euh, pendant, euh, quand j'ai commencé dans l'entrepreneuriat, je savais déjà quel était mon prochain client. Je suis partie du Cameroun en claquant la porte à un contrat bien juste euh, à une multinationale, par exemple. Euh, quand je suis arrivée au Sénégal, en finissant mon année, euh, mon semestre de cours, je savais déjà où j'allais faire mon stage. J'ai terminé mon stage, c'est tellement bien passé que quand je suis partie en France, l'entreprise a continué à travailler avec moi pendant six mois en contrat à distance, pour te dire à quel point pour moi les choses ont toujours été plus ou moins évidentes quand j'y mettais du mien pour, euh, pour produire de la qualité. Euh, après mon, mon Master 2, euh, je pense que je suis arrivée en France en septembre pour fréquenter euh, en février, j'avais déjà signé pour commencer en avril pour mon stage de fin d'études mon stage de fin d'études, euh, en juillet, je savais déjà qu'en janvier de l'année qui suivait, je commençais en cabinet. Enfin, euh, j'ai enchaîné, enchaîné, enchaîné. Tout a toujours été plus ou moins rose, il faut le dire, comme s'il faut te répéter, en fait. Et euh, dans tout le parcours, on ne se rend pas compte de l'image qu'on se forge de soi-même, mais surtout de ce que les attentes autour de nous, produit sur nous-mêmes. C'est-à-dire que moi, quand je, je ramenais mes bulletins à, à mon père, à ma mère, à mes frères et mes soeurs, parce qu'on a un groupe de famille, euh, je ramène un 16 de moyenne. La réponse, c'était euh, bien joué, Christine, on ne s'attendait pas à moins de toi. C'est-à-dire que déjà, dans l'expectative, vu que tout ce que tu as toujours, été fait, à, toujours fait est bien, tu ne connais pas l'échec, s'il faut le dire comme ça, très simplement, je ne connaissais pas à quoi ça ressemblait, l'échec. Euh, pareil, j'ai rencontré mon mari il y a cinq ans. Euh, à l'époque, lui savait déjà plus ou moins ce qu'il voulait parce qu'il a six ans de plus que moi. Euh, moi, je, je lui ai clairement dit, hein, ma priorité, c'est mes études et mon projet, ma start-up qui est en cours. Si tu es prêt à t'aligner avec ça, tant mieux. Mais vraiment, si tu veux commencer à, à me mettre des bâtons dans les roues, il n'y a pas moyen. Moi, je lui ai dit très clairement. Et on a commencé à sortir ensemble. Et à un moment, je me suis rendu compte que la situation, ça, la relation empiétait euh, sur mes études. Je trouvais que je n'avais pas assez de temps pour faire mes études, mon business et lui. Et automatiquement, je lui ai dit, je pense qu'il faut qu'on se sépare parce que tu empiètes sur mes projets. Très clairement. Donc, j'ai toujours été dans une situation où je cultivais l'excellence et tout ce qui me pouvait m'éloigner de l'excellence je les enlevais tout simplement de la... De, 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 je veux dire, du, du picture, de l'image globale. Et je pense qu'à ce moment-là, mon mari, il a très bien compris. On est resté amis pendant un bon moment. Il a très très bien compris. Et par après, on a, on a repensé la relation et on s'est remis à être ensemble. Mais très clairement, euh, j'ai toujours été dans un environnement où mes choix étaient compris. Ma culture de l'excellence était comprise, donc je, je ne savais pas à quoi ressemblait le vrai échec. Pour moi, dans mon business, par exemple, perdre un client, déjà que je n'ai eu euh, jamais eu de feedback de client, totalement insatisfait, dégoûté par mon travail et tout, donc même perdre un client parce qu'un contrat non renouvelé, pour moi, ce n'était pas un échec, ce pas ça un échec. Et, euh, et donc, comme je disais, en 2020, euh, j'ai commencé à travailler dans un cabinet. Au moment où la crise du COVID arrive, euh, je suis encore en période d'essai. Et ce qu'ils qu ne nous disent pas, c'est qu'ils ont prévu un plan large de, de, de terminaison des périodes d'essai et de tous les stages de fin d'études avec promesse d'embauche. Donc, à l'issue de ma période d'essai, euh, en juin, il m'informe que en fait il n'y a pas les périodes d'essai pour des raisons économiques ça, ça pouvait se comprendre parce que après euh, je suis dans un cabinet business is business et euh, je pense que c'est la première fois de ma vie <rire> où où j'ai où je me suis dit wow, qu'est-ce que je fais après j'ai jamais à me poser la question parce que au moins 2, 3, 4 mois à l'avance, je savais toujours ce que je faisais. J'étais dans un mood où je pouvais te dire où je serai dans 5 ans, à la journée près. Je pouvais te dire le 15 novembre 2025, et then, je pense que je serais en train de faire x, y, z chose. Et j'étais arrivée dans un, dans un moule dans ma vie où je pense qu'il fallait que j'apprenne des choses. Il fallait que la vie me secoue un peu, comme on dit souvent. Et, euh, et moi je suis chrétienne du coup en premier réflexe je me dis ok Seigneur je crois en ton plein euh, guide-moi sur quelles sont les prochaines étapes parce que ça sert à rien de s'asseoir dans son coin se m'enfondre et tout est-ce qu'il faut redoubler de, de, de hardiesse dans le fait de postuler pour des boulots parce que quand on me l'annonce en juin j'ai encore cinq semaines je me dis cinq semaines c'est large pour trouver du boulot donc je recommence à postuler et je me dis même à la limite euh, pourquoi ne pas retourner aux études Parce que j'ai toujours voulu euh, creuser un peu plus dans la gestion des projets, dans la transformation digitale. Pourquoi ne pas retourner aux études J'ai l'avantage de l'âge, je suis très jeune. Donc, pourquoi pas Et à ce moment, mon mari me dit, moi si tu en as envie, pourquoi pas Si euh, tu vas chercher un Master spécial pendant un an tu le fais, et puis voilà. Donc, euh, en juin, tout le mois de juin, J'arrive pas à trouver de nouvelles opportunités à cause de la conjecture économique. Ça mine le moral. En juillet, je termine donc mon contrat. Et euh, une semaine après, je suis tombée gravement malade. Mais quand je te dis gravement malade, c'est que j'étais arrivée au point où je n'arrivais plus à manger. Genre, tout ce que j'ingérais, je le vomissais. Je suis allée à l'hôpital. On m'a dit, madame, vous faites une cétose de foie. Votre cétose vous a conduit, conduit à une malnutrition. Donc, en fait, je ne me suis tellement pas alimentée que je suis tombée en malnutrition. Euh, je suis allée voir un gastro-entérologue. Je suis allée voir des généralistes. On m'a prescrit des médicaments. C'est était était un point où, un jour, je me suis mise à vomir. Vom je vomissais tellement que je n'arrivais plus à me lever. Trois ce jour-là, mon mari a appelé les urgences en se disant, je vais peut-être la perdre, en fait. Il ne comprenait pas ce qui se passait. Et à ce moment-là, moi non plus, je ne comprenais pas que c'était des manifestations physiques d'un état d'esprit où je ne sais pas à quoi ressemble J'étais tellement choquée que mon corps a choqué. <rire> je ne sais pas si ça se dit, mais chez les Camerouns, quand on dit que tu as choqué, ça veut dire que tu as senti ça passer. <rire> Donc, mon corps, lui, ne m'a choqué avec. Et je me suis rendue compte, bien après, hein, que c'était ce qui se passait. Mais sur le moment je me disais, non, j'ai souvent eu des troubles digestifs, non, c'est parce que ceci, non, c'est parce que cela, c'est seulement après ma, ma, que la maladie soit passée, en tout cas. Je suis arrivée à un moment où on a pu maîtriser les vomissements. Et ce qui m'a fait tilter en premier, c'est que ma, ma remise complète est arrivée non pas après ma visite chez le gastro-entérologue ou après mon, mon séjour aux urgences, c'est arrivé après que j'ai rencontré un médecin généraliste euh, d'une bonne cinquantaine, soixantaine d'années. Ce jour, j'étais en consultation avec mon mari. Et ce qui était particulier, c'est que le médecin ne me posait pas des questions comme un médecin à un patient. Je crois qu'il avait senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et du coup, il parlait comme un père qui parlait à sa fille. En général ici, euh, c'est bien connu, hein, quand tu vas dans, dans des hôpitaux, le plus de clients, ils ont le mieux pour eux, c'est donc les consultations, c'est 5 à 15 minutes, taf, taf et tout. Le monsieur a fait près de 45 minutes de consultation. J'avais l'impression d'être un si parce qu'il me demandait comment je me sentais. Pas seulement physiquement, mais comment je ressentais les choses. Et à ce moment-là, je me suis dit, peut-être mon mal-être n'est pas une cause physique, mais psychologique. Et, et mon le deuxième clignotant c'est quand mon, mon deuxième grand frère parlait avec ma mère parce que ma mère était hyper inquiète euh, deux de mes trois grands frères ici en France donc le second euh, elle l'a appelé un jour et lui dit mais je, je, ne, je ne comprends pas la situation de Christine surtout que pendant ce laps de temps là euh, j'ai trouvé la force quand même <rire> d'aller me marier euh, je suis sortie de la mairie je ne, mar je ne marchais plus droite par exemple <rire> je pense que c'est l'une des expériences que mon mari racontera à nos enfants. Quand je vais le faire chier, quand je vais faire des caprices, il va dire que la femme, c'est comme vous voyez, assise là, qui est en train de vous bouder aujourd'hui. C'est une femme que, que j'ai littéralement tenue par la main pour aller voir monsieur le maire, parce que la pauvre dame ne pouvait plus marcher.
2: Mais du coup, en fait,
1: littéralement...
0: les, les attentes sociales, au point oui. tu aurais voulu les contrôler?
1: Ah, en quelque J'aurais voulu... Qu'on que me dise en fait plutôt que, que l'échec existe, j'aurais voulu ne pas avoir dans mon subconscient cette, euh, cette, je sais pas comment dire, cette appréhension de l'échec. Parce que je ne, je ne connaissais pas l'échec. J'aurais voulu qu'on qu me dise à quoi ça ressemble quelque part. J'aurais voulu que mon père me dise par exemple, quand j'avais peur pour toi, c'est parce que je savais à quoi ressemblait l'échec, je savais ce que ça pouvait représenter, comme des psychologique psychologiques. Et, et dans le canevas de l'enfant avec un parcours excellent je sais ce que peut représenter un échec pour toi personne ne me l'a jamais dit personne ne sait jamais et comme je te disais au début euh, pour moi quand je ramenais de bons bulletins quand je ramenais de nouveaux contrats clients la réponse que j'avais autour de moi c'est on ne s'attendait pas à moins de toi je crois que ça a beaucoup contribué à forger l'image que j'avais de moi-même et donc les attentes sociétales dont je parle parce que moi je savais qu'autour de moi on ne s'attend pas à ce que je fasse moins qu'excellent en fait quand je fais quelque chose de très bien d'excellent c'est le basique pour Christine quoi donc à aucun moment dans ma tête je n'ai la case possibilité d'échec en fait je n'ai la case possibilité que ça ne se passe pas bien possibilité que le, le, le courant la, le courant s'inverse en fait. Donc je suis restée, et mon subconscient a tellement mal accueilli la nouvelle que mon corps a fait un rejet. Mon corps a fait un rejet à l'échec. Mon, mon, mon subconscient n'a assimilé pas le fait que j je n'avais pas de travail, que je postulais sans succès, et que j'étais toujours face à des gens. Je, je parlais à des recruteurs je passais mon CV à des gens expérimentés qui me disaient « Christine, ton CV est parfait, c'est une question de temps. » Sauf que dans le « ton CV est parfait, c'est une question de temps », il y a quand même que je suis sans emploi. Je ne connaissais pas cette situation. Après, mes business que je gère sur le côté ou, ou autre, oui, ça c'est quelque chose. Mais je n'avais jamais connu littéralement la situation d'échec. Et je pense que ça a été fortement forgé par... L'image que j'avais de moi-même, qui est une image donnée par la société autour de moi. Parce que Christine, c'est l'amie qu'on va voir, parce qu'on sait qu'elle a potentiellement réponse à beaucoup de choses. Euh, Christine, c'est l'enfant qui excelle à l'école. Christine, c'est la compagne qui comprend et qui s'exprime. Christine, c'est... Voilà, il n'y a pas de Christine qui fait face à l'échec. Et c'est avec le temps que je me suis rendu compte que ça a été fortement encouragé par l'image que la société avait de moi. L'image que la société me renvoyait et les attentes que tout le monde avait de moi. Parce qu'on ne s'attendait pas à moins moi qu'Excellent de Christine. Et j'ai été habitée pendant un mois parce que mon cerveau n'a pas, pas compris en fait. Mon cerveau s'est dit « Comment est-ce que Christine peut échouer ?» Et c'est à ce moment-là que je me suis recentrée sur moi, que je me suis recentrée avec Dieu. Et c'est le message qu'il voulait me faire passer. C'est un message euh, d'humilité. C'est un message d'apprentissage. Mais c'est surtout un message où les attentes, ou du moins ce que je, je me dis qui sont les attentes, de la société autour de moi ne doivent pas interférer dans la manière dont j'apprécie la vie, dont j'apprécie les situations. Ça a été hyper compliqué en fait de porter la charge mentale de tout ça parce que quelque part je me disais comment je fais pour échouer En fait c'était surtout ça la question que je me posais c'était je ne peux pas être aussi excellente je ne peux pas faire que du travail excellent et jouer, ça ne fait pas sens. Hein, ce n'est pas logique. Donc c'était ça en fait, mentalement c'était insupportable. Et c'est à ce moment que mon corps a fait ce rejet, parce que mentalement je ne, je ne pouvais pas concevoir en fait d'être dans l'essai. Donc ce que j'aurais voulu savoir c'est ça, hein, c'est chacun son parcours, Chacun ses, ses standards, chacun, voilà. Mais à aucun moment, je ne me suis dit, je ne dois pas porter cette charge mentale. La charge mentale de Christine qui fait tout bien ne doit pas devenir le reflet de qui je pense être ou ne doit pas altérer comment je, je me sens en situation de non-excellence, en fait. Je
0: oui, vois très, très, très bien. Et je trouve vraiment très, très édifiant ce que tu viens de partager. Euh, je pense que c'est la situation d'un certain nombre de personnes. D'abord, des personnes qui sont peut-être aînées de leur famille aussi, ça arrive, mmh. qui, ont, qui ont toujours été excellentes, et puis, etc., qui euh, à un moment donné ont eu un échec ou quelques échecs et qui n'ont pas eu euh, assez de recul pour apprécier ces échecs-là. Donc, ils n'ont peut-être même pas appris de ces échecs. Et il y a aussi ces personnes aussi, comme tu le dis, hein, comme nous tous, on vient de famille euh, où déjà nos parents étaient assez excellents dans, dans leur domaine, etc. On a toujours eu de bonnes moyennes et on, en fait, on ne s'attend pas en fait, à avoir de mauvaises moyennes ou à avoir de mauvaises surprises en quelque sorte. On se dit tout va bien se passer, surtout si on est très prévoyant, ça c'est encore pire. Mm -hmm. Parce qu'on se dit voilà je, je sais en fait je prévois faire ceci je prévois aller en France à telle période j'ai déjà ce qu'il faut pour y aller etc donc c'est clair que euh, lorsqu'on échoue pour la première fois euh, on apprécie en fait ce moment différemment de celui qui a toujours échoué parce que lui il sait ce que c'est et donc euh, lui pourra peut-être mieux s'adapter alors que nous on aura peut-être du mal à se repositionner et ça, je trouve, je trouve vraiment très, 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 très intéressant de, de partager cela. C'est un peu comme si on a deux personnalités en quelque sorte. On a, on a une Christine qui, est, qui a toujours été top, et puis etc., qui n'a jamais vécu un mmh. certain nombre de choses. Et on a une autre Christine qui est passée par un moment assez compliqué et qui a dû mmh. se, se réadapter. Et d'ailleurs, qui a compté sur, sur son mari, justement, pour, pour mmh. se relever, pour vivre cette expérience-là. Et,
2: et, et là ça
0: me pousse en fait à, à me demander si Christine a l'intention peut-être d'inclure cet aspect de l'échec ou de comment on peut vivre l'échec dans l'éducation des enfants du coup peut-être pour euh, changer un peu les choses pour ne pas peut-être répliquer euh, ce qu'on ce qu a vécu avec les parents exactement
1: enfin, pour moi c'est un must en fait. et quelque part moi je ne vais pas tout ce qu'ils ont fait, ça de communiquer la culture de l'excellence. Il faut chercher à mieux faire, il faut toujours chercher à, à, à être meilleur, la, la meilleure possible. Et moi j'ai envie de dire, mes parents ont sept enfants. Donc quelque part, on a expérimenté des choses avec des aînés qu'on réplique un peu sur les autres. Et ça agit différemment sur chaque enfant en fonction de son tempérament. Euh, et, et je pense que mes enfants aussi auront des tempéraments très différents. Je, je pense, mes amies, en fait, quand elles se moquer de moi, elles disent que je suis la tata chez qui on envoie les enfants quand l'enfant n'aime pas faire ses devoirs ou des choses comme ça. Parce que pendant les vacances, il y aura le cahier de vacances. Donc, on t'envoie en colonie chez Tata Christine pour que tu ailles continuer à apprendre. Parce qu'on sait que je suis la tata un peu, enfin voilà, toujours chercher à plus, à machin et tout. Heureusement, j'ai un partenaire qui, lui, par contre, c'est vraiment la du lest. Euh, donc, dans, dans le couple, même quand on est avec nos neveux, nos nièces, je suis le mauvais flic, il est le gentil flic. Euh, c'est moi la méchante de l'histoire à chaque fois. Mais je pense que définitivement, il faudra que je puisse, même si ce n'est pas par des faits pratiques, et que ce n'est qu'en qu le disant, que je puisse dire à mes enfants, que je puisse préparer mes enfants au fait de se retrouver dans une situation d'échec, ce n'est pas, euh, pas la fin du monde, ce n'est pas euh, négatif, ce n'est pas euh, avoir déçu papa ou maman, ce n'est pas, voilà, c'est que l'échec fait partie du processus. Que tu le, que tu le rencontres à, à 5 ans, à 10 ans, à 15 ans, à 25 ans, pour la première fois, l'échec fait partie du processus et euh, potentiellement trouver euh, je ne sais pas encore comment, mais trouver des activités, par exemple en faisant des sports collectifs, euh, où l'enfant va se mettre dans des positions d'échec, typiquement. Après, ça n'arrivera pas forcément à tout le monde, parce que moi j'ai des neveux aujourd'hui qui ont tellement fait euh, des choses qu'ils se disent aujourd'hui, ouais, flemme, parce que quand je vais en cours de judo, j'ai l'impression d'être de, de, meilleur que tout le monde, j'ai l'impression de bagarrer avec ceux qui sont plus grands que moi, du coup je ne trouve plus d'intérêt à faire la chose. Ça arrive aussi. Ça a été mon cas. Moi, j'ai fait du karaté. Euh, au début, je faisais du karaté vraiment pour le côté défouloir. Parce que souvent, je travaillais tellement qu'à certains moments, j'avais juste envie de frapper. Euh, ben, frapper pas frapper quelqu'un. Je ne sais pas, je, je tiens à le dire devant <voir> le <rire> monde entier. Non, mais j'avais juste besoin de me défouler, en fait. Donc frapper dans un punching ball. Euh, frapper sur mon sensei, souvent, parce que j'avais l'impression de Tellement frappé fort, mon sensei me disait frappe, je frappe et le mec il a, il a que dalle. Pourtant, je me suis blessée en hein, le frappant, mais le mec il me dit ça nous fait ni chenille ni froid. <rire> Donc, c'est typiquement trouver des activités ou des contextes comme ça où euh, les enfants comprendront que il n'y a pas que la réussite et que si euh, l'échec fait partie du parcours, je, je ne t'en voudrais pas. Nous, en tant que parents, t'en voudra pas parce que l'échec te forge l'échec te prépare parce que moi cette, cette période là m'a permis de vraiment peaufiner comment j'apprécie euh, la relation avec mon entreprise, comment j'appréhende la recherche d'emploi et bon aujourd'hui j'en parle et je souris parce que j'ai retrouvé du travail et mais euh, voilà dire à mes enfants dans tous les cas que l'échec part du processus mais surtout il faut se concentrer sur qu'est-ce qu'on apprend parce que moi j'ai mis un mois à être malade a littéralement me tuer, s'il faut le dire comme ça. En un mois, j'ai perdu presque 10 kilos parce que je ne mangeais plus. Parce que mon, mon, en fait, mon corps, je ne me rendais pas compte, mon corps rejetait tout ce qui, tout ce qui est un prêt. Mon corps, il rejetait littéralement. Et j'ai mis un mois comme ça parce que je n'arrivais pas à comprendre, en fait, ce que la situation voulait m'apprendre. Et au moment où j'ai décidé de ne plus. Euh, être dans cette victimisation perpétuelle, de ne plus être dans cette situation de... OK, j'ai échoué, mais de me dire qu'est-ce que je peux apprendre. Tout a commencé à se remettre en place normalement. Aujourd'hui, je porte encore quelques séquelles de cet événement-là, mais je, je me sens beaucoup mieux et j'apprécie beaucoup mieux l'étape de, de ma vie dans laquelle je suis. Donc, je pense que oui... Oui, je, je définitivement, j'essaierai de trouver l'environnement euh, avec mes enfants pour leur faire comprendre que même s'ils sont excellents et très bien, il faut donner une, une plage à l'échec. Il faut se permettre d'échouer. L'échec, ce n'est pas la fin d'une chose. L'échec, c'est surtout un moment pour apprendre
2: un peu plus.
0: C'est tout. D'accord. Wow.
2: Wow.
0: J'ai découvert un autre, un autre visage de Christine Jaffa que je ne connaissais pas du
2: tout euh, cet épisode. Bah, tu, vois, est...
1: Est, tu vois, quand je dis le, le poids de la charge sociétale, c'est parce que quand je m'exprime comme ça au sein de mes cercles, parce que je, je peux dire que tu fais partie d'un de mes cercles, euh, c'est vraiment, tout le monde est un peu en mode euh, « ah, ah bon, enfin, Christine aussi a des problèmes,
2: bah, Christine oui. aussi
1: a des situations. » je... C'est cette image là en fait qui, qui où Christine a toujours tout bien fait du où Christine a toujours communiqué uniquement sur les parties positives. Donc tu te retrouves dans un cercle où les gens ont compassion de toi quand tu as des problèmes, ils le comprennent, tu vois comme toi je suis apprécié avec beaucoup de compassion. Mais déjà,
0: quand même, j'ai du mal à comprendre que Christine puisse avoir des problèmes de tout le monde. <rire> Après, quand même, c est, c est Après, je pense aussi que euh, dans, le, dans le contexte africain également, je peux me tromper, je pense que ça dépend aussi mm -hmm. des, des pays, des cultures et tout. Euh, on ne parle pas trop souvent aussi de nos problèmes de base. Hein. On parle souvent de, de tout ce qui est positif. C'est un peu comme souvent, quand on te demande si tu vas bien, on dit toujours que. On dit toujours qu'on va bien, en fait. C'est rare oui. d'entendre une personne dire « Franchement, aujourd'hui, je ne me sens pas bien » ou euh, « J'ai oui. eu tel problème et je ne me sens pas dans ma peau. » C'est rare. Ça peut arriver, mais oui. c'est rare. Donc, on a peut-être ce, ce, du mal à se confier, à parler de nos Exactement. problèmes ou de tout ce qui est négatif. Et souvent, on va oui. tellement vers le positif que le jour où tu parles de, des problèmes que tu as ou de, du volet oui. négatif, euh, les gens sont un peu surpris, surtout si tu es excellent ou tu as toujours bien vécu ta vie et tout. D'ailleurs, les gens ne savent même pas ce parcours que tu es passé jusqu'à ce que tu n'ailles bien. En fait. Donc, quelque part, c'est. C'est peut-être lié aussi à, à, à comment on nous a éduqués. Je pense que la plupart des, des, des enfants ou de, de notre génération euh, en fait, euh, ont peut-être vécu un peu la même chose, ont peut-être reçu à peu près la, la même éducation. C'est-à-dire que surtout si tu es excellent, euh, cette culture de l'excellence reste gravée en toi. À telle enseigne que euh, tu, on ne te voit qu'à travers ça. En fait. On ne t'analyse qu'à travers ça. Et donc, quelque part, tu as comme l'impression que tu dois toujours montrer aux autres ou à ton entourage que tu es toujours excellent. Même quand ça ne va pas, tu montres ce côté excellent pour dire, ça va quand même, quoi. C'est-à-dire que je suis bien, je suis bien dans ma peau et tout. Et tout juste après le discours, quand tu te retrouves seul, tu te dis, en enfin, fait, je ne vais pas bien. Et c'est vrai, on ne va pas bien, on ne va pas bien. Et je suis ravi de voir que... Euh, tu as un mari compréhensif, tu as un mari qui est à tes côtés, qui te soutient, euh, qui comprend aussi, qui comprend aussi cette phase euh, par laquelle tu es passé. Euh, et donc, je dirais un mari qui te connaît en fait, qui connaît maintenant mieux encore ton fonctionnement et, que, et qui mm -hmm. saura apprécier aussi ces moments avec toi. Et ça peut être, je dirais que c'est peut-être ce que certaines personnes n'ont pas, une personne mm -hmm. sur qui complique comprendre cela, les accompagner. Parce que ce n'est pas toutes les femmes qui ont cette chance d'avoir euh, des maris pareils, ou ce n'est pas tous les hommes qui ont peut-être la chance d'avoir euh, des femmes qui les soutiennent. Et quand on dit femmes qui les soutiennent, c'est que dans le cas des hommes, c'est peut-être encore un peu plus compliqué. Déjà, nous, les hommes, on dit toujours… En fait, déjà, nous, on n'a pas le droit à l'échec de base. Hein? On est mm -hmm. né comme ça, on nous dit clairement, voilà, tu, es, tu es un homme, un homme n'est ne pas triste, un homme, un homme ne doit pas se morfondre, euh, voilà, je, peux, je peux continuer pendant dix pendant ans, mais on, on ne finira pas. Voilà. Un homme ne doit pas, ne doit pas, ne doit pas, ne doit pas, le, on, on a à peu près aussi cette charge sociale, je ne veux pas comparer avec la charge euh, ou à, les attentes sociales des femmes, mais on a aussi des attentes on a des on a des choses qu'on qu'on a peut-être mis sur nos têtes si si je dois le dire comme ça dans, dans un jargon oui. africain et qu'on supporte en fait et qu'on n'a pas le droit de dire qu'on va pas bien c'est quand un oui, homme le dit c'est un peu comme si euh, c'est un avoue de faiblesse, oui,
2: faiblesse.
0: c'est ça et donc quelque part quand tu parles de ton de ta situation je me dis oui, quelqu'un qui est toujours excellent Lorsqu'il dit mmh. ou lorsqu'il expérimente l'échec et qu'il en parle, c'est un peu comme si cette personne avouait que oui, moi aussi je peux tomber. Mais il faut avoir une dose d'humilité pour pouvoir le dire en fait ouvertement. Et c'est pour ça que j'apprécie vraiment ce que, ce que tu viens de mmh. partager, franchement.
2: Moi je disais vous les gens vous avez souffert parce que
1: maintenant, affaire de tu peux pas, tu peux pas, tu peux pas. Ça a ouais. été, euh, moi j'ai oui. beaucoup joué autour de moi. Enfin, surtout dans les cercles d'entrepreneuriat, des hommes qui se décarcassent et qui cherchent parce qu'ils ne peuvent pas rentrer à la maison sans rien, parce que qu'ils soient mariés ou qu'ils vivent en famille, autour d'eux, on ne comprend pas quand comme tu n'arrives pas, tu n'y arrives pas. Alors que tu es un humain, en fait, tu as le droit. Moi, personnellement, j'en ris souvent avec mon mari, mais euh, très sincèrement, je lui ai dit euh, le jour où moi je gagne assez pour nous deux, fin, barre-toi. Lance-toi dans, dans ton entrepreneuriat, dans nos investissements. Comme ça, tu peux dormir quand tu veux, tu peux voyager, quand tu veux, tu peux faire ce que tu veux. Mais moi, je dit à mon mari, ça ne me pose aucun problème que le jour où je gagne assez pour nous deux, que lui se lance dans une aventure beaucoup plus risquée, ou tout simplement qu'il prenne un temps pour lui. Hein. Qu'il prenne un temps pour lui. S'il si, si, me dit ok, pendant un an, j'ai envie enfin, de rien foutre, je vais être au foyer. Je veux faire le petit déjeuner des enfants. Euh, je veux aller les chercher à l'école. « Je veux dire de parler moins fort quand tu dors. » Enfin, je lui ai dit, pas du tout de souci. Après, je, je, je te le conseille totalement, ce n'est pas dans mon éducation. Ça, ça par contre, ma mère m'a toujours appris à être très, très euh, compassionate, à montrer beaucoup de compassion vis-à-vis -vis des gens, beaucoup de compréhension. Mais pas... elle n'allait elle pas me dire, le jour où tu seras mariée, euh, quand tu gagneras assez pour deux, dis à ton mari de faire ce qu'il veut de sa vie. Ça, tu vois, même si elle n'aura potentiellement pas de problème avec ça, tu vois, ce n'est pas, pas quelque chose qu'elle pourrait dire spontanément en mode euh, euh, voilà, oui. tout oui. simplement. Et je pense oui. que oui, vous, vous les mecs, vous avez, euh, avez peut-être cette, cette charge-là. Je ne sais pas s'il faut dire charge du patriataire, hein, mais où vous attend
2: en tournant, oui. temps
1: elle vous attend en tournant avec beaucoup de choses, et où euh, ce serait euh, très mal vu. Euh, qu'un que homme ne fasse rien. Et c'est vraiment dommage, c'est vraiment dommage. Moi, en tout cas, à mes amis, à mes frères et à mon mari, en tout cas aux hommes qui m'entourent, je leur dis à chaque fois qu'ils n'ont pas apporté euh, le poids du monde sur leurs épaules. Enfin... Je pense que c'est pour ça un peu aussi que quelque part, nous les femmes, ça, nous les femmes, je prends mon cas particulier, hein, on se débrouille, on se machin et tout, parce qu'avec la conjecture économique aujourd'hui, si mon mari, il perd son boulot, ça, il a la grâce d'être à un poste stratégique où, une, où la, la crise n'a pas affecté les affaires. Mais euh, à supposer qu'il perdait son boulot en même temps que moi je le perdais, je ne lui aurais pas fait ressentir une, une quelconque redevabilité. Parce qu'il est l'homme et qu'il a perdu son boulot. Enfin, C'est un humain aussi. Hein. C'est juste, juste dommage. Mais, on, on a on apprécie avec le temps parce que je vois que ça évolue parce qu'il y a de plus en plus de femmes qui comprennent et de plus en plus de femmes qui accompagnent aussi
0: oui, en effet enfin sortes
1: de où la femme euh, l'homme doit tout apporter ou des machins et tout moi par exemple l'un de mes <rire> de mes jokes favoris c'est parce que moi j'ai toujours été ultra indépendante donc j'attendais très très peu matériellement de mon mari euh, avec la crise économique et malgré le fait que je perde mon emploi, j'ai pu m'assurer quand même des revenus qui font que j'attends toujours pas de lui matériellement euh, où je continue à dire « Ok, la première chose quand je perds mon emploi, c'est… » Il me dit « Mais euh, aujourd'hui, on va vivre sur un salaire. Je ne vais plus te demander de contribuer aux charges de la maison à la hauteur de ce que tu contribuais. » Et moi, de lui dire « Mon ami, ton problème avec moi, c'est ouf. Je fais ma part, tu fais ta part, ne... voilà on a toujours été très ouverts sur nos finances. Hein. Et euh, lui, ai dit si ça ne va pas, je te dirais, mais adapte. je continue à assumer mes responsabilités. Donc, ça, c'est quelque chose où euh, je n'ai pas toujours attendu de lui. Et où, par exemple, quand je me moquer de lui, moquais, je lui dis Ah, ça y est, je vais me faire des ongles. Il faut que, tu, faut que tu payes pour ma manicure. Parce que mon mari était persuadé pendant un an que je payais mes manicures avec sa carte de crédit il ne vérifiait pas. Et c'est un jour, quand je lui ai ouvertement dit, et me dit, mais pourquoi tu viens me dire, tu as ma carte Et moi, je lui ai dit, mais non, je ne paye pas avec ta carte. Il dit, bah si, je croyais que tu l'avais fait, tu l'avais mis, parce que je commande mes manucures sur une application. Et là, je lui ai montré. Je lui ai montré qu'à chaque fois, en fait, je paye avec mon PayPal. Je n'avais jamais payé avec sa carte. Et lui, il était en mode, fin, fin, moi, je pensais, j'étais persuadée que je payais pour tes ongles. Tu vois, des choses aussi basiques. Ou ouais. euh, moi je ne N non <rire> tu, tu... Enfin, et c'est comme ça que moi je me moque de lui en fait je viens de lui dire oh, je vais me faire les cheveux je vais me faire les ongles parce que c'est ce qui va s'empresser à me dire bah si vas-y fais avec ma carte et tout et moi je vais me foutre de sa gueule parce que non ne fais pas avec ta carte
2: <rire> mais du non, coup je en fait avec euh, carte.
0: je pense que ça m'amène peut-être à poser une dernière question euh, pour le pour oui. que ce soit pas trop long euh, une dernière oui. question rapide Juste... Tout ce que tu nous as partagé, euh, je pense que tu as déjà même donné des conseils, etc. Euh, mm -hmm. Comment tu définirais le féminisme ou comment tu, euh, comment tu conçois le féminisme? Vu qu'en fait, je vois que tu fais un lien très fort, en fait, entre ta mm -hmm. vie professionnelle et ta vie euh, privée, donc ta vie sentimentale, euh, etc. Mm -hmm. Mm -hmm. Euh, et qu'en fait, vous arrivez à communiquer très bien, vous fonctionnez très bien, il n'y a pas de pas de malentendus, vous êtes partie sur de bonnes bases, en fait, si on veut le dire ainsi. Et mmh. lorsque tu vois un peu tout ce que certaines personnes partagent sur le féminisme aujourd'hui, comment tu t'alignes par rapport à ça et, et, et du coup, j'espère que, que, en fait, ça ne, ça ne dérange pas aussi ton mari et tout, etc. Je ne sais pas trop comment tu, tu arrives à, à te restructurer par rapport à tout ça. Ok. Euh, déjà, il y a une partie qui
2: est vraie, c'est qu'on est, qu est parti sur
1: de très bonnes bases parce que au delà de, de l'amour, du mariage, c'est mon pote. C'est vraiment que je me fous de sa gueule comme il se fout de la mienne. Donc, on arrive à se dire certaines choses très facilement. Mais ce n'est pas pour autant qu'il n'y a pas de malentendu. Il m'est déjà arrivé de bouder mon mari pendant une semaine. On est dans la maison, on se regarde en chien de faïence et je ne lui touche pas deux mots par jour. Mais c'est arrivé, arrivé une fois. Ça fait cinq ans que je le connais, c'est arrivé une fois. Et, et c'est vraiment que c'est surtout pendant le temps d'ajustement. Parce que, même la Bible le dit, le fait, l'Église le fait. Quand vous vivez ensemble, je pense qu'il y a un temps où il faut s'habituer à l'autre, il faut comprendre le fonctionnement de l'autre. Et où l'autre fait souvent certaines choses. Tu as envie, mais tu te rappelles que tes parents n'ont pas accouché le Et tu te dis, bon,
2: mieux je me tais.
1: <rire> mieux je me tais parce que je risque de faire quelque chose. ici si mes parents vont dire qu'ils ne savent pas où ça a commencé avant d'arriver. Mais, euh, Comment est-ce que je m'aligne par rapport à la définition aujourd'hui du féminisme Je ne m'aligne pas du tout dans la mesure où je pense que chacun a une, une définition bien précise du féminisme, de comment il conçoit le féminisme, de comment est-ce qu'il apprécie le féminisme. Et je pense que dans toutes choses, comme dans toutes choses, il y a des extrémistes, il y a des personnes qui vont dans un sens ou dans l'autre et euh, qui ne représentent pas forcément euh, l'idéologie. Moi, pour moi, le féminisme aujourd'hui, ce serait euh, de se battre pour avoir... Euh, une, une égalité parce que même en tant qu'humain physiquement, physiologiquement nous ne sommes pas égaux mais pour avoir une certaine équité des droits euh, moi je me vois mal avec mon parcours euh, à 40 ans postulé pour être euh, je, je dis n'importe quoi euh, directrice du conseil technologique de la BAD la Banque africaine de développement et que euh, à, à, à compétence égale on, on choisit de prendre un homme parce qu'il est un homme. Moi, je le vivrai très mal. Personnellement, à ce moment, je lèverai ma voix pour parler euh, d'un manque cruel d'équité envers les candidats. Maintenant qu'on me dise « il a plus d'expérience que vous euh, »,« il a plus d'années d'expérience que vous »,« il a mené des projets beaucoup plus significatifs que vous », des choses comme ça, ok. Mais qu'on me dise non, lui on l'a pris parce que c'est un homme, c'est un poste de management, donc on suppose que parce que c'est un homme, il sera mieux. Ça ne passe pas. Donc moi, je pense qu'aujourd'hui, le féminisme en premier, c'est ça. Pour moi, c'est de se battre pour des, des opportunités égales pour tout le monde. Se battre pour un environnement où euh, les femmes peuvent avoir de l'ambition, aussi bien que les hommes, parce que ce sont d'abord des êtres humains. Les deux sont dotés d'un cerveau, les deux sont dotés d'une intelligence. Et même si l'intelligence euh, des femmes est connue pour être beaucoup plus émotionnelle que celle des hommes, il n'en demeure pas moins que ça reste de l'intelligence et qu'avec, elles font des preuves extraordinaires quand on les met à des postes où elles doivent, elles doivent être. Magnifique. Donc, mon combat en premier par rapport au féministes, c'est d'abord une question euh, professionnelle. Après, c'est une question aussi euh, sociale, parce que des femmes qui se font battre, des femmes qui se font avorter par leur mari ou des choses comme ça, c'est dur, c'est socialement très dur. Des jeunes filles de 12 ans qu'on envoie en mariage parce que ce sont des filles, euh, c'est très, très, très dur à porter. Donc ça, je le comprends. Maintenant, quant à dire aux gens euh, ce qu'ils font dans leur vie de couple, qui lavent les marmites, qui essuient le sol, qui berce l'enfant ou qui machin, sous couvert du combat féministe. Moi, je me désolidarise tout à fait de cette partie-là parce que je pense qu'on n'a pas à dire aux gens ce qu'ils font dans leur foyer. Au Cameroun, on dit souvent que il ne faut pas mettre ta bouche dans les choses de deux personnes qui se sont déjà vues nues. <rire> tu ne peux pas voir un homme avec sa femme. Tu n'es pas là la nuit avec eux. Mais c'est toi qui veux leur dire non, parce que tu es l'homme, il faut que tu ramènes plus que la femme. Non, parce que tu es la femme, il faut que tu es sur le sol plus que l'homme. Tu ne peux pas. Tu n'étais pas là quand ils étaient nus. Donc, ne t'en mêle pas. <rire> <rire> donc, autant... Il y a ce, ce combat euh, social euh, pour la condition de la femme. Il y a ce combat professionnel. Autant pour ce qui est de l'activité des gens, de ce qu'ils veulent faire dans leur foyer, de machin et tout. Écoute, je me concentre sur mon mariage. sur mes enfants à venir. Et chacun fait ce qui lui plaît. Vraiment. Que Dieu vous garde. Le reste là, que Dieu vous garde.
0: D'accord. Merci beaucoup, Christine. Euh, oui, je pense aussi que euh, bah, Peut-être au pire des cas comme tu l'as dit peut-être éduquer les enfants justement euh, sur le plan du, des droits humains tout simplement mm -hmm. pour que voilà lorsqu'on a des enfants euh, un petit garçon et une fille pour que les deux sachent qu'ils ont les mêmes droits etc qui qu peuvent prétendre aux mêmes opportunités mais quand tu quand on partage des tâches à la maison euh, entre un homme et sa femme etc je pense qu'on peut vraiment voilà. être féministe féministe mmh. et, et faire pratiquement la même chose que son mari vice versa En fait, chacun s'organise voilà, moi, moi,
1: je ne vois pas dire à mon fils ah, tu ne laves pas les assiettes parce que tu es un homme ou ah, tu ne peux pas faire du violon parce que tu es un homme ou tu ne peux pas pleurer parce que tu es un homme mmh. je pense que c'est dur, c'est surtout priver l'humain qui est de faire ce qui si lui plaît et, et ça, oui. je ne vois pas le faire
0: d'accord, mmh. d'accord en tout cas, merci beaucoup Christine je pense qu'on euh, est arrivé à la fin de cet épisode. Et franchement, j'ai oui. beaucoup aimé le, le, le partage. Euh, je pense mmh. qu'on a beaucoup appris euh, sur plusieurs aspects d'ailleurs. <rire> éducation, <rire> pro, profession, euh, vie sentimentale, vie familiale à venir, évidemment, et puis, etc. Mmh. Et aussi, euh, comment éduquer ses enfants, mais bon, on n'a pas allé en détail, mais je pense quand même qu'on a une petite idée de, de comment tu te positionnes par rapport à ça. Et surtout, oui. euh, ce, ce que tu aurais aimé savoir, qui est justement l'échec euh, et Exactement. comment on peut le ressentir. Et ça, je pense que c'est vraiment très, 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 très important d'en avoir parlé. Merci beaucoup à toi pour, pour le temps que tu nous as consacré. Peut-être un dernier mot et puis on, on dit au revoir à tous ceux qui nous écoutent.
1: Déjà, euh, bah, bah, merci beaucoup pour l'invitation, Eden. <rire> Ça m'a fait... fait rigoler quand tu m'as invité sur le podcast parce que je sais qu'on en discute toujours en inbox, en échange de points de vue. Et... 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 et du coup, spontanément, je me suis mis à rire. Je me suis dit, ah, Eden, il va appuyer mon ventre pour me faire <rire> tout, dire. <rire> tout dire pendant le podcast. Euh, un petit mot, enfin juste rappeler à tous ceux qui me suivent. Après, je pense que c'est pas quelque chose qui soit propre à à l'âge dans lequel je me trouve, ça peut arriver qu'à 40, 50 ans, on ne se rende pas compte, hein, mais qu'on porte encore la charge sociale des attentes, la charge mentale, pardon, de certaines attentes sociales. Juste rappeler qu'on n'a pas apporté cette charge. On, on a le droit à l'échec. On a le droit de faire des choses pas comme l'habitude. On a le droit de faire des choses différemment. On a le droit de sortir des canigras euh, de base prédéfinis. Et,
2: euh,
1: et même quand on est habitué à ne faire les choses que bien, il peut arriver que les choses ne se passent pas comme on le souhaite. Donc, on a on a droit à tout ça. Donc, euh, merci une fois de plus pour l'invitation. Et puis, euh, bah, écoutez, au revoir. Hein. Merci beaucoup pour tous ceux qui nous ont écoutés. Euh, et n'hésitez pas à faire des retours à EDEM. Je sais qu'il viendra se foutre de ma gueule après avec, mais pas grave. N'hésitez pas à faire des retours à EDEM euh, sur vos impressions, sur vos partages, sur vos avis par rapport à, à ce sujet.
2: D'accord.
0: En tout cas, merci beaucoup à toi et s'il y en a qui veulent contacter Christine sur les réseaux sociaux, pas de souci. vous pouvez facilement la trouver en ligne, surtout avec ses, ses nombreuses expériences, elle sera très facile à retrouver sur Google, donc il n'y a pas de souci ou sur LinkedIn, donc euh, voilà. Merci beaucoup Christine et on se dit à tantôt. Merci beaucoup Edelme, à
1: tantôt.
2: c'est la fin du podcast, j'espère que tu as aimé, j'espère que euh, le, le partage de
0: Christine t'a édifié euh, elle nous a parlé quand même de, de choses assez intéressantes de comment son mari l'épaule justement dans, dans, dans son mmh. cheminement de comment son mari l'a épaulée aussi hein, dans, dans ce qu'elle a vécu, euh, l'échec euh, et je pense que beaucoup de personnes euh, sont confrontées aux, aux attentes sociales euh, que ce soit venant de la famille, de la société en général. Lorsqu'on a de très bonnes moyennes à l'école, on se dit voilà, c'est fini et tout. Alors qu'il y a d'autres choses et finalement, en fait, on vit pour les autres si on ne fait pas attention. Et ce que je veux dire aussi, c'est que Christine nous montre l'importance de pouvoir parler de certaines expériences à nos enfants pour les préparer en quelque sorte. Je pense que c'est ce qu'il faut vraiment, vraiment retenir de, ce, de cet épisode. J'espère que ça t'a été utile. Elle nous a quand même parlé de quelque chose d'assez intéressant aussi. Pas seulement le, le, la façon dont les hommes peuvent être euh, de, de, des conjoints extraordinaires, parce que dans son cas, c'est le cas. <rire> Désolé pour la tautologie, euh, Mais elle nous a aussi partagé euh, sa vision du féminisme. Et je pense que c'est aussi, aussi important d'en parler euh, dans la dans la on vit. Je pense qu'il est très important de lutter pour les droits des femmes. Je pense d'ailleurs que nous tous nous sommes concernés. Mais je pense qu'il faut faire attention aussi. Aux, euh, en fait, il faut, il faut avoir des limites aussi. C'est-à-dire que euh, c'est normal de pouvoir donner son avis sur un certain nombre de sujets. Mais c'est très compliqué de pouvoir ordonner euh, aux femmes, par exemple, comment est-ce qu'elles doivent se comporter dans leur vie de couple Et je pense que justement euh, on parle de la liberté de la femme, des droits de la femme Mais je pense que chaque femme est libre justement de vivre sa vie de couple comme elle l'entend mais ce qu'il est important de, de relever euh, euh, c'est l'éducation qu'on doit donner aux enfants, filles ou garçons on doit pouvoir leur inculquer qu'il est important de respecter les droits des autres parce qu'on est un garçon qu'on ne doit pas respecter le droit des femmes et pas parce qu'on est une fille qu'on ne doit pas respecter le droit des hommes et aussi parler des opportunités tout le monde a droit aux mêmes opportunités quel que soit justement le genre et je pense que c'est très important alors je vais m'arrêter là j'espère que tu as vraiment aimé j'espère que tu vas pouvoir le partager aussi aux amis aux camarades aux collègues parce qu'il y a beaucoup de leçons justement dans ce podcast et je sais que tu en es très conscient alors je te laisse là. Euh, on se dit à tantôt pour euh, le prochain épisode.
2: C'était Edem et c'était l'émission. Ce que j'aurais mis ça.